0: To jest Glantz, podcast o poznaniu od każdej strony. Zapraszam, Kasper Nowicki. A naszą dzisiejszą gościnią jest profesor, pro doktor habilitowana Bogumiła Kaniewska, rektorka, czy rektora, czy rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, to może sobie na początku wyjaśnimy.
1: A jeżeli chodzi o moje indywidualne upodobania, to albo rektor, albo rektorka. Słowa rektora nie, nie, lubię, nie lubię, tak jak się nie lubi wielu, wielu innych słów. Uważam, że najbardziej prawidłowa forma żeńska to jest, to jest rektorka, ale rozumiem też tych, którzy chcieliby, żeby się rektor nie odmieniał w przypadku kobiet. Także póki to jest zgodne z językiem polskim, ale też wskazuje na płeć, to obydwie formy są właściwe. Szczerze... Za rektory też się nie obrażam, ale nie lubię po prostu tej formy.
0: Też szczerze mówiąc, myślę, że ta forma KA jest o wiele bardziej przystępna dla wielu osób, które może z tymi feminatywami nie mają co dzień do, do czynienia, a chcą się w to jakkolwiek wdrożyć. Ja, przygotowałem... ja jeszcze tylko mhm.
1: powiem taką rzecz. Ta, ta końcówka K, jak w przypadku lekarka, nauczycielka jest najbardziej naturalna dla języka polskiego. Ale my przywykliśmy też do tego, że K też jest taką, e, taką, taką końcówką, która umniejsza taką diminutywną. No ale no, po prostu musimy się przyzwyczaić. Myślę, że forma rektorka jest w tym przypadku optymalna.
0: No właśnie, ona jest optymalna, ale gdybym siedział tutaj z rektorem Żukowskim, na przykład z Uniwersytetu Ekonomicznego, no to nie spytałbym się, jak go nazywać, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że e, skoro mężczyzna jest rektorem, to mówimy na niego rektor. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do mówienia rektorka, dlatego, że tych rektorek jest strasznie mało. Pamiętam, jak oglądałem wystawę, która powstała notabene przy e, udziale doktorek i profesorek uam o pierwszych posełkach, która miała miejsce w zeszłym roku w Poznaniu. Tam padła taka informacja, że jedynie 2% osób sprawujących funkcję rektora w Polsce to kobiety. I jest Pani pierwszą rektorką uam -u.
1: A tak, i, i powiedziałabym, że jeżeli byśmy brali to chronologicznie, to jestem też w historii uniwersytetów klasycznych drugą rektorką w ogóle. Bo pierwszą była pani profesor Katarzyna Macug Hałasińska Macugow na Uniwersytecie Warszawskim, i trzecią w, te w tej kadencji jest pani profesor Elżbieta Rządzińska z Uniwersytetu Łódzkiego i teraz jeżeli weźmiemy pod uwagę, że na przykład Uniwersytet Jagielloński istnieje już wiele setek lat i wiele innych uniwersytetów nasz istnieje 105 lat, to rzeczywiście to jest bardzo kiepski bardzo kiepski wynik. Lepiej wygląda o dziwo e, e, udział pań w kierowaniu politechnikami, e, szkołami artystycznymi, a najlepiej chyba w uczelniach prywatnych. Ale to jest, ciągle mało. to jest ciągle mało.
0: Tak, no oczywiście. Natomiast wydaje mi się, że to, to szczerze mówiąc, nie podobało mi się o tyle, że kiedy została wybrana Pani na rektorkę UAM-u, to większość dyskusji skupiła się właśnie na tym, że jest rektorka, a nie rektor, a nie, nie za bardzo mam wrażenie, jak zagłębiał się w program merytoryczny, jaki Pani, jaki pani przygotowała, czy, czy w samym zamysł pełnienia tej funkcji. Przygotowując się do naszej rozmowy oglądałem pani niedawny wykład dotyczący Alicji w Krainie Czarów i zaraz myślę, że rozwiniemy dlaczego rektorka tak dużej uczelni interesuje się, można by powiedzieć, bajką czy baśnią. Natomiast z takiej kronikarskiej, z, kronikarskiej, z kronikarskiego obowiązku powiem, że Pani praca doktorska dotyczyła narracji pierwszoosobowej w polskiej prozie współczesnej. Habilitowała się pani w formule książki o problematyce polskiej powieści, przełomu XX i XXI wieku, śladami Tristana Szendi. Natomiast profesurę otrzymała pani po monografii poświęconej prozie Wiesława Myśliwskiego. Na stronie uniwersytetu, wiem, że to oczywiście może różnie bywać przy pełnieniu funkcji rektorki, natomiast znalazłem informację, że pracuje Pani w zakładzie semiotyki literatury. I może wprowadźmy się w ten zakład, w ten element kariery naukowej, właśnie tłumacząc, czym jest semiotyka literatury. E,
1: semiotyka literatury to... Y, tak jest, y, taka no, po, subdyscyplina, to może za dużo y, powiedziane. To jest taki nurt w badaniach literaturoznawczych, w badaniach teoretyczno-literackich, który bada literaturę w kategoriach znaku, znakowości czyli każde dzieło literackie jest określonym znakiem, ale też każde, każdy element dzieła literackiego funkcjonuje jako, jako struktura znakowa. No to jest jedna z możliwych, jeden z możliwych sposobów odczytywania literatury. Bardzo, bardzo uniwersalny jego zaletą jest to, że jeśli potraktujemy kulturę czy w ogóle świat jako rzeczywistość znakową, to łatwo nam jest jedno z drugim porównywać. Jeżeli znakiem jest literatura, znakiem jest e, dzieło plastyczne, to wówczas znajdujemy pewną płaszczyznę, która pozwala nam, e, nam o, nich, o nich mówić. Także jest to metoda, metoda dosyć uniwersalna, ona się wywodzi z, jeszcze z takiej tradycji strukturalistycznej, no ale obie te tradycje i semiotyczna i strukturalistyczna w tej chwili we współczesnym literaturze są bardzo poszerzone, poszerzone przede wszystkim przez konteksty, bo klasyczny strukturalizm mówił, że literaturę należy badać jako dzieło samo w sobie, nie zwracając uwagi na jej zakorzenienie w kulturze, w, na w rzeczywistości, na konteksty. Teraz to jest znacznie bardziej poszerzone i semiotyka też jest takim otwierającym na kontekst taką otwierającą na kontekst metodologią. Ale ja nie tylko tak semiotycznie wszystko postrzegałam, postrzegałam w literaturze, choć istotnie nasz zakład zakładała pani profesor Seweryna Wysłałów, która ma ogromne zasługi właśnie w popularyzowaniu, we wprowadzaniu tego myślenia semiotycznego do badania literatury.
0: Wspomniałem na początku o Alicji w Krainie Czarów, ponieważ jest Pani tłumaczką, osobą, która przetłumaczyła z angielskiego na polski to dzieło, nie jedyną, co należy zauważyć, jedną z wielu tak naprawdę. Dlaczego Alicja w Krainie Czarów to jest dzieło, które po pierwsze trafiło się Pani do tłumaczenia, a jak sama Pani powiedziała podczas niedawnego wykładu, stała się Pani nieformalną rzeczniczką Alicji w Krainie Czarów?
1: No to jest w ogóle historia dosyć, dosyć prozaiczna i ona się rozpoczyna od tego, z czym młodzi pracownicy nauki, zwłaszcza tacy, którzy są obarczeni rodziną, się zmagają, czyli z brakiem finansowym. Był taki czas, kiedy, kiedy chciałam kupić mieszkanie dla mojej rodziny, kiedy oboje z mężem staraliśmy się zarobić więcej po to, żeby wejść w posiadanie mieszkania na własność. Mieszkaliśmy w takim 27-metrowym maleńkim mieszkanku. Wówczas urodziła nam się dziecko i pytanie, jak to zrobić, żeby, żeby zarobić. A i, i W którymś momencie przy, y, 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 przyszło mi do głowy, że Spróbuję tłumaczyć książki z języka, z języka angielskiego, zresztą wzorując się na kilku swoich, swoich kolegach. I to, to mi wyszło, że tak powiem. Najpierw tłumaczyłam pod pseudonimem, bo nie będę nawet mówić, co tłumaczyłam. To szkoda, nie, się, się Oficjalnie
0: wiadomo tylko o tajemniczym Ogrodzie i dwóch częściach Alicji w Krainie Czarów.
1: No Jest jeszcze, jeszcze pieśń łowcy Tada Williamsa, jest jeszcze kilka kryminałów i to one były wydane pod, pod moim nazwiskiem. Później z czasem wyspecjalizowałam się raczej w tłumaczeniu literatury dziecięcej, to mi sprawiało dużo, dużo radości. Z kilkoma wydawnictwami współpracowałam i jedno z tych wydawnictw, wydawnictwo Wesper zaproponowało mi, żebym przetłumaczyła Alicję w Krainie Czarów. I to był czas, kiedy ja już myślałam, nie, już koniec z tym tłumaczeniem, już jestem po doktoracie, teraz habilitacja, to już czas na się wziąć poważnie za pracę naukową. Ale ta Alicja mnie jakoś zafascynowała, to znaczy ja, jako taki tekst wyzwanie, bo to jest tekst legendarny dla tłumaczy, dlatego tych tłumaczeń jest tak, tak wiele. No i w 2010 roku ją, ją przetłumaczyła, czyli z jednej strony moja kariera tłumaczki była y, y, zdefiniowana czynnikami ekonomicznymi, później już traktowałam to jako fantastyczne hobby, a Alicja po prostu sama do mnie przyszła.
0: Okay. I, I tak to się stało. I ja powiem szczerze, że nie czytałem wcześniej Alicji w Krainie Czarów. Nie trafiłem też na nią jako dziecko, przynajmniej nie pamiętam. I przeczytałem ją dopiero właśnie w Pani Wykonaniu. Natrafiłem na nią w jednej z bibliotek raczyńskich. Faktycznie zauważyłem, że w różnych tłumaczeniach bardzo różnie odbierane są poszczególne czy to zwroty, czy to czynności, czy po prostu bohaterowie, którzy, którym przypisuje się też różne cechy, mam wrażenie z uwagi na to, w jakim, w jakim okresie się to tłumaczy. I to, co mnie za, zaciekawiło, też zagłębiając się w temat, to, że jak w każdym środowisku naukowym w zasadzie, istnieje, funkcjonują istne wojny tłumaczy, bądź pewne sojusze, czy pewne antypatie związane z tym, jak kto tłumaczy i komu się co podoba.
1: No tak, jeśli chodzi o Alicję, to tam w ogóle jest taka, no, była wielka wojna tłumaczeniowa, to znaczy w momencie, kiedy Słomczyński przetłumaczył Alicję, to bardzo szybko ten przekład skrytykował Stiller, później Stillera i Słomczyńskiego skrytykowała Jolanta Kozak. I czytając te polemiki między nimi stwierdziłam, że ja, ja się nie będę w nie wdawać, nie będę, nie, nie będę polemizować, z, tak powiedziałabym, teoretyczno-literacko z, z ich tłumaczeniami, po prostu przetłumaczę to po swojemu. Na pewno wiedza literaturoznawcza jakoś wpłynęła na to, na to co ja co ja przetłumaczyłam, bo jeszcze nie wiem, czy się mogę przyznać, ale chyba na wykładzie o tym powiedziałam, że ja jako dziecko nie przeczytałam Alicji, że Tak, panie. mnie śmiertelnie znudziła, także nie jest Pan tu żadnym wyjątkiem. I przeczytałam Alicję dopiero po raz pierwszy całą po angielsku wtedy, kiedy mi zaproponowano jej tłumaczenie i wtedy się nią, nią zachwyciłam. I mi się wydawało, że dokonuje bardzo dobrego tłumaczenia. Ale jak dzisiaj czytam, to widzę własne błędy, mnóstwo, mnóstwo ich jest, dlatego ta teza, która wybrzmiała w wykładzie, że na Alicji wszyscy polegniemy. Każde tłumaczenie Alicji jest klęską. Tylko to są klęski różne,
0: po prostu. No, słyszałem ostatnio taką frazę, że jeżeli patrzy się na to, co się zrobiło kilka czy kilkanaście lat temu i uważa się to za y, jakieś niedociągnięcia, czy, czy tym bardziej błędy, to znaczy, że idziemy w dobrym kierunku, a nie stoimy, nie stoimy w miejscu. Y, porozmawialiśmy troszeczkę o y, działalności naukowej i akademickiej, natomiast chciałbym przejść do funkcji, którą pani pełni. Funkcji, która, jak sobie myślałem o tym, to się stało w trakcie... Y, urzędowania przez panią, chociaż nie wiem, czy to jest dobre słowo, na kadencji rektorki, na stanowisku rektorki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stało się wiele bardzo trudnych, ale też po prostu istotnych dla, dla, dla historii rzeczy. Zostaje pani rektorką w 2020 roku w środku pandemii. I od razu przychodzi mierzyć się pewnie z kryzysami, które, których może poprzedni rektorzy nie mieli na karku. Myślę oczywiście o nauce zdalnej. Jak wspomina Pani samo przestawienie tak wielkiej uczelni, jaką jest UAM, na takie tryby, które no, nie były dotychczas spotykane? I czy z tego wywnioskujemy wy, wy może jakieś zalecenia, czy jakieś wręcz przeciwnie e, propozycje dlatego jak będzie wyglądać kształt nauki akademickiej w przyszłości?
1: To, y, y, rozpocznę od tego momentu przejścia z funkcji prorektorki na funkcję y, rektorki. Ona się w całości odbywała w pandemii. I tutaj powiedziałabym, ja trochę miałam ułatwione zadanie, bo najtrudniejszy moment nastąpił w marcu 2020 roku, wtedy kiedy się toczyła cała kampania wyborcza, kiedy trzeba było rzeczywiście przestawić, e, przestawić nauczanie na zdalne, ale wydawało nam się wtedy, że my przestawiamy to nauczanie na chwilę.
0: Na kilka tygodni. No,
1: w marcu to do, do świąt wielkanocnych góra, to potem było, e, no w maju na pewno wrócimy. I jak kończyliśmy rok akademicki, wszyscy byliśmy przekonani, że w październiku na pewno wracamy do normalnego funkcjonowania, ale w trakcie lata okazało się, że wcale nie, w związku z czym mieliśmy czas, ten czas wakacyjny, żeby przygotować uniwersytet, żeby przygotować też przepisy, bo to też było, było ważne, trochę czekaliśmy na decyzje ministerstwa, one nie następowały, Powiedziałabym, że nasza praktyka wyprzedzała decyzję ministerstwa i w październik już weszliśmy w miarę dobrze przygotowani. Dwa najtrudniejsze momenty to było wchodzenie w tryb zdalny, a potem wychodzenie z trybu zdalnego, bo trzeba było zdecydować czy to już, a wiele osób się tego powrotu do normalnej nauki bało i w ogóle go y, y, nie chciało. No i, I to były, i to były dwa, dwa takie trudne momenty, ale potem nastąpił jeszcze trudniejszy, czyli wybuch by wojny w Ukrainie i tego nikt nie był w stanie, w stanie przewidzieć. Ja nie chcę porównywać tej kadencji do kadencji innych rektorów, mnie się wydaje, że ona jest wyjątkowo trudna. Ale kiedyś od in, z jednego ze swoich poprzedników usłyszałam, że wszystkim rektorom się wydaje, że, że funkcjonują w najtrudniejszym momencie. No więc to, to powiedzmy sobie, że to jest najtrudniejsza kadencja dla mnie. Bo, bo też kwestie związane z sytuacją polityczną w Polsce, z taką silną polaryzacją postaw, postaw politycznych też nie ułatwiają pełnienia funkcji rektorskich no a teraz jeszcze do tego dochodzi kryzys ekonomiczny więc mamy taki komplecik rozmaitych wyzwań ale właśnie no rektor jeden z moich kolegów rektorów mówi nie mów o problemach mów o wyzwaniach więc mówię o wyzwaniach jest trudno jest trudno mnie jest trudno od razu powiem.
0: jest trudno i mierzy się wydaje mi się Pani z kryzysami, z którymi mierzyć się się każdy rektor, czy po prostu osoba zarządzająca dużą instytucją. Jednym z ostatnich takich największych, teraz nie wiem jak to nazwać, wydaje mi się, że to nie był kryzys, ale sprawa, która była bardzo obecna w przestrzeni publicznej, była sprawa Akademika Jowita. Ja jako, że podjąłem decyzję, że będę też częściowo oddawał głos osobom nas słuchającym, pomimo, że nie nadajemy na żywo, to zapytałem kilku osób, które są jakkolwiek związane, czy to z samorządami, czy to z, po prostu studiują na, na ułamie, czy wokół niego się obracają. E, czy mają do Pani jakieś pytania, które, które miałbym zadać? I oczywiście e, 95% wszystkiego, co było, się pojawiało, to była Jowita, Jowita, Jowita. Ja mówiąc szczerze, kiedy cała sprawa wokół Jowity miała miejsce, odciąłem się całkowicie od informacji, ponieważ e, poziom tak niski debaty, jaka się wokół tego działa, tak bardzo grający mam wrażenie na emocjach, a nie za bardzo dostrzegający szerszy obraz mnie po prostu absolutnie przytłoczył. Natomiast chciałbym może, żebyśmy pomimo tego, że ta sprawa była tak obecna w mediach, to Przeszli przez to jeszcze raz od początku. Może po prostu dałbym Pani na dwie minuty mikrofon i abyśmy mogli sobie jeszcze raz przytoczyć, dlaczego Akademik w centrum miasta musi zniknąć i, i, i jakie to będzie miało konsekwencje.
1: Zacznijmy od samego początku. Jest rok 2013, kiedy Uniwersytet po raz pierwszy wystawia Jowite na sprzedaż. Tego już najstarsi ludzie nie pamiętają, państwo studiujący zwłaszcza. Ale była taka próba, ona została zaniechana z powodów, których ja nie znam. Bo dzisiaj osoby, które to pamiętają mówią, że była to taka próba pilotażowa. W 2016 roku obejmuje funkcję prorektor do, prorektorki do spraw studenckich. I Już wówczas pojawiają się problemy z Jowitą, mianowicie eksperci, którzy, którzy sprawdzają jej, jej stan, stan zabezpieczenia pożarowego itd., itd., zgłaszają nam, że Jowita wymaga remontu. Jest to rok 2016, przez dwa lata trwają namysły, rozmowy na temat sprzedajemy Jowitę, czy nie sprzedajemy Jowity. W tym czasie jeszcze w remoncie jest dom studencki Hanka. I, i, e,
0: odrestaurowany po Królewsku.
1: Po tak, wspaniale, ale też to powoduje, że to jest budynek w utrzymaniu, w utrzymaniu drogi. I kiedy e, pełnia swoją funkcję prorektorki do spraw studenckich, mniej więcej w roku 2018 roku w, w, się, pojawiają się ekspertyzy tak alarmujące, że właściwie jesteśmy bliscy decyzji, że jowite należy zamknąć. Ale miejsc w domach studenckich jest mało. Nie wystarcza i dla wszystkich studentów. I w związku z tym ja y, 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 jako władze rektorskie podejmujemy de decyzję, e, że dopóki nie powstanie akademik na Morasku, nie zamykamy Jowity. Natomiast w momencie, kiedy już studenci będą się tam mogli wprowadzić, Jowitę zamkniemy. Do remontu, do sprzedaży ta decyzja jeszcze wówczas nie zapada, ale cały czas raczej ci, którzy się znają, optują za tym, żeby ona była przeznaczona do sprzedaży.
0: A czy jedną rzecz mogę uściśnić tak. właśnie w tym momencie? Czy ta informacja o tym, że kiedy... Bo mam wrażenie, że tego wiele osób nie wiedziało. Czy ta informacja o tym, że w ogóle Akademik na Morasku powstaje, który będzie większy pod kątem mm -hmm. liczby pokoi niż Jowita i że Jowita zostanie zamknięta, kiedy ten on powstanie, ta informacja wtedy już wypływa do przestrzeni publicznej? To tak, tak. Wtedy Można już znaleźć w gazecie
1: wyborczej artykuł dwa, dwa, z 2018 roku, że Jowita zostanie mm -hmm. przeznaczona do, do, do sprzedaży. To, to państwa, którzy w tej chwili studiują jeszcze na studiach, na studiach nie było, także ta informacja przedostaje się do przestrzeni publicznej, bo w 2018 roku toczy się dyskusja o przyszłości Jowity. Ja wtedy też jestem zaproszona do studia telewizyjnego, rozmawiamy o tym. Toczy się podobna dyskusja jak w tej chwili o przestrzeni miejskiej, tylko powiedziałabym, że na trochę innym, na trochę innym poziomie. I zdania są już podzielone, czy Jowita powinna zostać, czy nie powinna, ale ona toczy się wówczas w przestrzeni medialnej. Studenci interesują się tą sprawą mniej, no bo wiedzą, że w tej chwili Jowita nie zostanie, nie zostanie zamknięta. Sprawa akademika na Morasku się przeciąga co najmniej o rok, bo też rozmowa o budowie akademika na Morasku zaczyna się za czasów jeszcze, jeszcze rektorowania rektora Marciniaka. Tam wówczas powstaje pomysł, żeby zbudować akademik w tak, tak zwanym partnerstwie publiczno-prywatnym. Są jakieś kłopoty prawne. No i, no i ostatecznie do tego nie dochodzi, my się staramy o dofinansowanie z ministerstwa na akademik, dostajemy je, rusza budowa akademika na Morasku, miała się ona skończyć, w, mieliśmy, studenci pierwsi mieli wejść do akademika już w bieżącym roku akademickim, co się nie stało ze względu na wojnę w Ukrainie to powoduje, że nam schodzą robotnicy Problemy z budowy, z my musimy przeszacować ten akademik, dodać pieniądze, żeby, żeby go wykończyć, przy czym dodać pieniądze w przypadku takiej instytucji jak uniwersytet to nie jest po prostu wyjąć pieniądze i dać.
0: Tak to... jak się stało na przykład z projektem Centrum, gdzie miasto po prostu pieniędzy zwiększyło deficyt, pozyskało tak. kolejne pieniądze mhm. i...
1: My musieliśmy zawrzeć nową umowę. Ta umowa musiała przejść przez prokuratorię generalną, przez ugodę sądową, bo do tego zobowiązuje nas dyscyplina finansów publicznych. Każdy nowy wydatek musiał być... Musiał być u, udokumentowany. W dodatku budowa akademika na Morasku zaczęła się później ze względu na pewne perturbacje z miastem, które też skończyły się w samorządowym kolegium odwoławczym, które wydało, że tak powiem, no wyrok korzystny dla nas. Miasto chciało nas obciążyć budową drogi dojazdowej, no szczęśliwie, szczęśliwie ten, to ciało odwoławcze uznało, że, so, że są to wymogi zbyt duże wobec uniwersytetu i dopiero wtedy dostaliśmy pozwolenie na budowę. I to wyjaśnia dlaczego ta sprawa akademika na Morasku tak się, tak się prze, przewlekała. W tym samym czasie myśmy prowadzili w Jowicie takie inwestycje, takie remonty, które zapewniały bezpieczeństwo, ale no nie, nie były to wielkie nakłady finansowe. To znaczy yy, zmniejszyliśmy liczbę osób zakwaterowanych na wyższych piętrach no ze względu właśnie na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Także w tym akademiku, który mógłby pomieścić ponad 400 osób, mieszkało ostatecznie 300, 300 siedmiu studentów. No i czekaliśmy jak na zbawienie na moment, kiedy będzie, będzie o, otwarty akademik na, na Morasku. I w, w wydawało się, że jest to informacja, którą społeczność uniwersytecka, społeczność Poznania Poznania przyswoiła i stąd mój komunikat o tym, że po a pięciu latach rozmaitych, rozmaitych ekspertyz, bo zleciliśmy także ekspertyzę dotyczącą możliwości remontu Jowity. Ale to się mogło stać, ta ekspertyza, bo tak, pojawia się taki zarzut, że nic nie zrobiliśmy, że nie, nie, nie remontowaliśmy Jowity. Otóż dlatego, że jej losy były niepewne. Dopiero w 2022 roku kupiliśmy ostatnie, trzy, to znaczy przekazano nam na własność ostatnie trzy działki, które są pod Jowitą, i dopiero w tym momencie mogliśmy się zastanawiać nad poważnymi inwestycjami. I ja od początku byłam przeciwna sprzedaży Jowity, ale i Rada Uczelni, i specjalna ekspertyza, i y, służby techniczne naszego Uniwersytetu wszyscy przynosili konkretne argumenty, które wskazywały na to, że remont Jowity będzie nieopłacalny, bo powstanie drugi bardzo drogi akademik, tak jak Hanka, w którym będzie najwyżej 200 miejsc, więc będzie bardzo drogi w utrzymaniu, a uzyskamy zaledwie 200 miejsc. Więc myśl o sprzedaży Jowity powstała po to, żeby zbudować nowy akademik na Morasku. I teraz, Osobny
0: od tego, który już jest teraz drugi, zbudowany. Tak tak, tak,
1: tak, obok tego. A ile w tym tego. nowym,
0: który już teraz powstał jest miejsca? 400. Miejsc? Czyli, więcej, czyli mniej więcej tyle, ile mogłoby być Wijowicie przy jej pełnym obłożeniu. Tak jest. Mhm.
1: tak jest. Czyli całkowite zastępstwo, ale zgadzam się tuż z tym, że miejsc nie przybyło. Choć jeśli weźmiemy jako stan wyjściowy ten moment, kiedy Hanka była w remoncie, no to. jesteśmy teraz, jest mniej miejsc przez przepisy. Tak, pożarowe. Jesteśmy w, w lepszej sytuacji niż, niż, byliśmy, niż byliśmy wcześniej. E, no i wydawało, wydawało się, wydawało się nam, że to jest. Powszechna wiedza, że ten nowy akademik, kiedy on powstanie, to będziemy decydować co dalej z Jowitą i ja uznałam za uczciwe za poinformować społeczność uniwersytetu o dalszych losach o dalszych losach Jowity. I teraz tak. Jowita nie jest jeszcze wystawiona do, do sprzedaży. Jeżeli pojawi się jakieś inne rozwiązanie, to my je oczywiście rozważymy, ale ciągle jest ten sam dylemat. Remont Jowity będzie bardzo, bardzo drogi i dzięki niemu zyskamy około 200 miejsc w Akademiku. Jeżeli byśmy się zdecydowali na budowę, na inwestycje, mieliśmy zbudowanie od zera 400. przy wyburzeniu, tak? Tak. Jest. Mhm. Zbudowanie, ale na moraz. Na, Murasku, na Morazku, tak,
0: tak. Bo rozumiem, że nigdy nie była brana pod uwagę na przykład wariant, żeby całą Jowitę wyburzyć i na tych działkach postawić akademik. To, to by było jeszcze, jeszcze droższe, droższe niż Remokę. Mm, okay. To by było jeszcze droższe jest. niż
1: remont. bo gdybyśmy wyburzyli e, Jowitę i postawiali na nowo, wyburzenie takiego budynku jeszcze w centrum miasta jest niezwykle drogie. Myśmy mm -hmm. wyburzali takie stare budynki w. w, w ogrodzie botanicznym i to kosztowało nas w sumie, nie chcę teraz zmyślać, ale około miliona złotych. Wyburzenie, wywiezienie, a Jowita jest dużo, dużo większym przedsięwzięciem, ale też zauważmy, że wielu osobom chodzi o to, żeby jowite zachować w, tym, w, tej, w tej... Jako w tej też postaci.
0: walor historyczny, architektoniczny. Z tym walorem ja armiotektonicznym mówiąc... bym nie
1: przesadzała. <gry> wystarczy porozmawiać z tym, kto, z architektem z panem Skupniewiczem, który był jednym z projektantów Nie Ja mówię całkowicie to... To...
0: subiektywnie, nie, nie, nie dostrzegam tam wielkich ar walorów architektonicznych, oczywiście poza tym ładnym napisem centra, który już, no, tam już, z tego co wiem, nie ma żadnych biur. Natomiast rozumiem, że w takim razie sytuacja no. jest prosta. Jowita zostanie sprzedana. To jest, rozumiem, postanowione. Na...
1: Na Jeżeli pewno Jowita, nie, nic nie
0: spadnie z nieba. Tak,
1: na pewno Jowita y, zostanie zamknięta od października. Będziemy powoli wygaszać też to, te piętra, piętra hotelowe, bo one też są w kiepskim, y, w, w kiepskim stanie, ale studenci po prostu dostaną przydział do innych akademików. Y, czy co, co, co z centrum Poznania? No proszę Państwa, dla mnie akademiki takie jak Zbyszko Jagienka i Babilon o najsłabszej, umówmy się, jakości i też wymagający remontu, to są, to są akademiki jednak w centrum Poznania, no nie mhm. w ścisłym centrum, ale, ale no w bezpośredniej, bezpośredniej bliskości, bliskości Poznania. Jest jeszcze możliwość taka, że zbudujemy akademik w centrum na tym terenie, który w sąsiedztwie Wydziału Prawa. To są rozmaite możliwości, ale nie zmienia to faktu, że będzie to możliwe tylko jeśli Zadną nam jakieś pieniądze, o które się staramy, ale w sprzedaż Jowity spowodowałaby, że mielibyśmy dużo większe szanse na to, żeby w najbliższym czasie zbudować kolejny, kolejny akademik. A o jego lokalizacji oczywiście można, można dalej rozmawiać.
0: Rozumiem. Czyli w takim razie temat jest tyle zamknięty, że rozmawiamy po pierwsze o pieniądzach, po drugie o prawie, a po trzecie o też, z tego co pamiętam, dosyć skomplikowanej sytuacji gruntów w okolicach Jowity, o której też, które też były podnoszone przy, przy całym tym procesie. Zahaczyliśmy o Morasko i myślę, że dobrze, bo chciałbym też o nim porozmawiać w kontekście właśnie spraw studenckich trochę, spraw urbanistycznych wydaje mi się, że jeszcze bardziej. Kiedy spytałem o to naszych słuchaczy, o co panią zapytać, padła propozycja, żebyśmy porozmawiali o zagospodarowaniu Muraska. To znaczy zagospodarowaniu przestrzeni, która szczerze mówiąc mi się podoba jako budynki. Bardzo lubię przebywać, bo mimo, że nie jestem studentem UAM-u. Zapraszam. Może w przyszłości. Natomiast podoba mi się te, podobają mi się te budynki od środka. Natomiast powiem szczerze, kiedy dojeżdża się tam z osiedla Sobieskiego e, i staje się pomiędzy nimi, to mam wrażenie wielkiej pustki. To znaczy, mamy oczywiście duże budynki wydziałów, mamy duży parking, e, natomiast kiedy myślę sobie o osobach, które będą mieszkać w tych akademikach, to bardziej od tego, że nie są w ścisłym centrum, a umówmy się, jest to mimo wszystko 12 minut tramwajem od Ronda Kaponiera, więc nie, jest, nie są to też jakieś podolany, e, to bardziej zastanawia mnie, jak tam żyć. To znaczy nie, ciężko tam o sklepy, o punkty usługowe i zastanawiam się, czy UAM przy też tym założeniu, że będzie tam coraz więcej mieszkań akademickich, jeżeli po, wyszłaby ta opcja z budową kolejnego akademika, myśli o zagospodarowaniu tej przestrzeni.
1: Mhm. To już, bo tu, tu, tu jest do, wiele, wiele problemów wbrew pozorom do, do, do poruszenia. Morasku. Morasko się nie rozwinie, jeżeli nie powstanie tam dom akademicki. W domu akademickim, który w tej chwili kończymy, będzie sklep. Na pewno tam jest przeznaczony po prostu lokal na sklep, na przedszkole. Także, także no, dążymy do tego, żeby, żeby to Morasko no nie ożywić, bo ono nie jest martwe, ale żeby rzeczywiście tam tego, tego życia, także takiego funkcjonowania w codzienności było więcej. I te, te cele nam przyświecają, w, kiedy mówimy o budowie ewentualnie kolejnego drugiego akademika na Morasku. Jeszcze dodam, że miałby być to budynek całkowicie pasywny, a więc to byłby też budynek, który
0: Energetycznie.
1: energetyczny, który też pomógłby w funkcjonowaniu uniwersytetu, bo no, przy tym budynku powstałaby też byłyby źródła ciepła, energii, które, które pomogłyby w funkcjonowaniu nie tylko tym dwóm akademikom, dzięki którym te, byłyby one tańsze w utrzymaniu, ale także pomogłyby poszczególnym wydziałom. Ja tylko teraz zrobię małą dygresję i powiem, dlaczego tańsze w utrzymaniu, to jest taki ważny argument. Bo proszę Państwa, wbrew temu, co twierdzą media, uczelnie nie zarabiają na domach studenckich. Domy studenckie utrzymują się same z tego, z tych pieniędzy, które wysok są jako opłaty za akademiki ustalane przez uczelnie, ale one nie są ustalane według, widzimy się, uczelni, że zacytuję rektora Walasa tylko według ob, w, kosztów, y, które w roku ubiegłym y, poniosły, poniosły akademiki. I, y, natomiast remont akademików, budowy akademików, to, to są koszty, które ponosi, ponosi uczelnia, więc to nie są inwestycje, na których my zarabiamy. To jest forma pomocy materialnej dla studentów. Kiedy y, y, mówimy o wysokich cenach akademików, to musimy pamiętać, że w tej cenie na naszym uniwersytecie mie mieści się także cena prądu, gazu, internetu. U, studenci, jeśli, jeśli najdroższy pokój y, y, kosztuje 1000, miejsce w, pokoju w jedynce w akademiku 1100 w Hanse ponad, a to, to jest całość kosztów, jakie student ponosi.
0: I to jest poniżej kosztów rynkowych, bo celowo zrobiłem research jeszcze przed naszą rozmową, to jest o kilkaset złotych mniej niż na rynku, gdybyśmy chcieli tak taki jest. pokój wynająć w mm -hmm. mieszkaniu prywatnym. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. A trochę y, y, zwróćmy uwagę, że na przykład Uniwersytet Medyczny do ceny pokoju do, dolicza ceny mediów, my nie. To wszystko jest. Także, także no, no te, tę podwyżkę wymusza po prostu sytuacja ekonomiczna, a nie chęć, chęć zysku, jak, jak, przekazują, jak przekazują media. Ale wracam do Moraska. Teraz a oprócz konieczności zbudowania właśnie domów studenckich na Morasku, które z kolei spowodują, że będą się tam pojawiać sklepy, punk punkty usługowe, no bo jeśli chodzi o punkty gastronomiczne, to akurat jest bardzo dobrze. Tak, tak dobrze jak na Morasku gotują, to mało gdzie. Z... Mówa
0: o tych restauracjach wydziałowych. Tak, mhm. o
1: tak wydziałowych. One są otwarte, one, dostęp do nich jest nie, nieograniczony. Także kiedy powiedziałam, zapraszam, nie myślałam nawet o pana studiach tylko o tym, że na zapraszamy na, mhm. na Morasko po prostu. Ale jeśli chodzi o, za, o plan Moraska, to on w, ja nie jestem architektką, ale w moim przekonaniu takim podstawowym jego błędem jest to, że w środku kampusu znajdują się parkingi. Mhm. I my myślimy o tym, żeby jednak to zmienić tylko to będzie jeszcze bardziej długotrwała inwestycja i żeby w środku kampusu znajdowały się jednak miejsca takie rekreacyjne, jakaś agora, natomiast, natomiast przejazd przez kampus byłby jakby po linii dookoła kampusu, wjeżdżałoby mhm. się na te parkingi z drugiej strony. Druga kwestia, która, czy trzecia, która spowoduje ożywienie życia na Morasku, to jest fakt, że bardzo blisko, tuż za wydziałem historii, powstanie stacja kolei metropolitalnej. Nie wiem, czy Państwo o tym wiedzą. Tak. tak, One tak. Be, powstanie w bezpośredniej to, W ramach tej rozbudowy sieci kolei nie, mie miejskich. miejskich. Tak, tak. Mhm. także dojazd na Morasko jeszcze się, jeszcze się usprawni. Zostanie też e, e, pociągnięta dalej ulica, do, właśnie do tej, e, do, do, do tej stacji. Także, także to, to, to Morasko będzie się przebudowywało, o to idzie wszystko trochę wolniej niż, niż, niż się spodziewaliśmy, ale takie zmiany na Morasku na planujemy, do tego jest zaplanowany park, miała być jeszcze jedna inwestycja, ale ta to już jest... Y no, w trochę dalszej przyszłości chodzi o budynek archiwum i tam też będą przewidziane, y, y, przewidziane miejsca na lokale usługowe, na, na sklep.
0: Czyli tak podsumowując, wydla. mamy y, co jest dosyć ciekawą deklaracją, do której wcześniej nie dotarłem. Zamiana ty, części parkingów na przestrzenie rekreacyjne.
1: To jest najnowszy pomysł, mhm. on dopiero co został przedstawiony i on y, y, pewnie jeszcze parę dobrych lat upłynie, zanim to się stanie.
0: Mhm. Mamy rozbudowę infrastruktury mieszkaniowej, przynajmniej w obecnych założeniach jeszcze poza tym domem, który, który już powstaje. Y, mamy także rozwój tej, tego budownictwa już w kierunku pasywnym energetycznie i rozumiem, że idziemy powoli w, w, w kierunku budowania takiego miasteczka uniwersyteckiego. Można, może to jest przesada, jeżeli mówimy o takich miasteczkach, jak powiedzmy mamy do czynienia w Stanach Zjednoczonych, na tych największych uniwersytetach, ale w skali Poznania wydaje mi się, że nie ma chyba takiego drugiego, dużego kampusu, może poza Uniwersytetem Przyrodniczym na, na Sołaczu, w którym byłoby powiedzmy tak dużo funkcji w jednym miejscu, czyli idziemy w kierunku rozbudowy. Ja też szczerze mówiąc mam wrażenie, że cały kampus na Morasku, on powstał troszeczkę w ramach takiego, ja to nazywam hura optymistycznym boomem europejskim. Po tym jak wyszliśmy do Unii Europejskiej, nagle się pojawiły te pieniądze i nagle zaczęliśmy budować takie giga inwestycje i mam wrażenie, że wtedy nie przemyślano, czy to kwestii tych parkingów, czy, czy różnych kwestii usługowych. Zahaczyliśmy o Zahaczyliśmy o pasywność energetyczną budynków i to jest ostatnie pytanie, które, które chciałbym zadać, a które też dostałem od osoby nas słuchającej. Czy UAM ma, poza tym co już wiemy, jakieś plany związane ze zrównoważonym rozwojem?
1: Tak, absolutnie, ale ja jeszcze jedną rzecz muszę dopowiedzieć, mhm. Dobrze, jeśli i, Jasne. co do tego zagospodarowania kampusu Morasko, bo to, to rzeczywiście wyrastało z takiego pomysłu, żeby właściwie uniwersytet wyprowadzić na Morasko, ale kampus Morasko jeśli chodzi o budynki dydaktyczne już się dalej rozwijać nie ma. Tu kampus centralny zostaje, jak zresztą widać po inwestycjach, jest to Kolegium Heliodory, gdzie się mieści Anglistyka na, na ulicy yy, Grunwaldzkiej yy, i to jest taki model mieszany, gdzie jest yy, budynek, jest w mieście kampus, a oprócz tego także w centrum są, są yy, budynki uniwersyteckie, trochę jak w Strasburgu także w Europie takie modele są, są obecne natomiast co do zrównoważonego rozwoju to tak e, cały czas kontynuujemy nasze prace nad wyposażaniem tych budynków, które są możliwe w, w panele fotowoltaiczne A, i ta, e, to, e, to jest takie działanie już w tej chwili się e, ro, rozwijające cały czas e, dalej e, w, planujemy w, w współpracę z Uniwersytetem w Odense w Danii, to jest nasz partner epikurowy, gdzie jest bardzo dobrze rozwinięty tak zwany Green Office i mhm. on jest rozwinięty e, poprzez bardzo proste rozwiązania proekologiczne jak na przykład obsadzono zielenią e, parking, y, auto, y, przystanek autobusowy i tu już nawiązaliśmy z, z tym Uniwersytetem współpracę w tym zakresie. Zespół, który będzie odpowiadał za to, jest, przygotowuje się do wizyty studyjnej, żeby podglądnąć te, te metody, które w Odenze zostały zastosowane. Zapraszamy też do Poznania za rok czy za dwa lata, przedstawicieli rankingu Green Metric, czyli tego rankingu, który bada bada zaangażowanie ekologiczne nazwijmy to, instytucji, instytucji tak. gdzie całkiem dobrze sobie radzimy w tym rankingu i tam też będzie spotkanie tego dotyczące. Oprócz tego mamy zespół który zajmuje się kwestiami zrównoważonego rozwoju i proponuje pewne, pewne rozwiązania. To, także ten nasz plan oszczędnościowy poszedł w stronę, w stronę rozwiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju. Tam zrezygnowaliśmy z wydawania papierowej wersji monitora uniwersyteckiego, zmniejszyliśmy nakład życia uniwersyteckiego. To są drobne kroki, ale no myślę, że, że, że ale w kierunku po, potrzebne. Tak, mhm. że potrzebne. Mhm.
0: Dobrze. Bardzo dziękuję. Była z nami dzisiaj nieformalna rzeczniczka Alicji w Krainie Czarów, znana także jako rektorka Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Rozmawialiśmy o Jowicie, o nie, nie, nie bezpośrednio, ale także o formach narracyjnych, którymi zajmuje się pani też po części naukowo i o wszystkim, czego dotyczy Uniwersytetu także ze strony osób, które nie są w niego na co dzień zaangażowane. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: To był kolejny odcinek podcastu Glanc, czyli podcastu o poznaniu od każdej strony. Podcast poprowadził Kacper Nowicki, a producentem był Kacper Kaźmierczek. Podcastu słuchać możecie na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i oglądać na YouTubie. Glanc to podcast w pełni niezależny. Jeśli spodobał się Tobie ten odcinek, zapraszam do zakupu wirtualnej kawie w serwisie Buy Coffee. To bardzo pomaga w realizowaniu tego przedsięwzięcia. Do usłyszenia.